0: Dus, Dani, jij zegt dat nieuwsgierigheid een absolute must is voor werkgeluk.
1: Ja, dat klopt Rosalie. En daarom zou ik uh, iedereen toewensen dat ze schaamteloos nieuwsgierig kunnen zijn juist op de werkvloer. Wauw.
0: In deze serie maken we werkgeluk concreet en geven we tips om in je eigen organisatie, team, ...en je eigen leven aan de slag te gaan met werkgeluk. Van een groot, wollig thema slaan we de brug naar concrete acties. In elke aflevering nodigen we ondernemers en experts uit... ...om hun praktijkervaringen met jou te delen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Werkgeluk de baas. Vandaag zit aan tafel Dane Bodeves... En we gaan het hebben over Gelukkig Nieuwsgierig. Um, ja, welkom Dané. Wat fijn je. dat je er bent. Dank je. Ja, en ik vind het heel erg leuk dat je bij mij aan tafel zit, want ik ken je inmiddels al jaren. En um, ik herken heel erg veel van jouw drive en jouw ambities. En uh, al jarenlang heb je je vastgebeten in thema's als de ondernemende houding, nieuwsgierigheid bij studenten... Uh, dat zie je ook terug in jouw lessen, in je workshops, maar ook in je boek, Schaamteloos Nieuwsgierig, dat nu in de winkels ligt. Um, ja, ik vind jouw onderzoek en werk rondom nieuwsgierigheid zo fascinerend. En ook ik geloof echt dat vanuit nieuwsgierigheid dingen ontstaan. Dat het aanzet tot ontdekken, tot leren, maar ook tot verbinden. En Vaak hebben we al tegen elkaar gezegd hè, dat uh, ons werkgebied heel verschillend is, maar toch heel erg met elkaar verbonden is. Um, ik vind het ontzettend leuk dat we nu ook hier vandaag voor de podcast samen aan tafel zitten... om te spreken over nieuwsgierigheid en de relatie met werkelijk. Um, zullen we dat samen gaan ontdekken vandaag? Ja, graag. Ja, leuk. Welkom nogmaals. Dank je. Hey, ik heb jezelf al een beetje geïntroduceerd hè? Ja. Maar kan jij ook nog iets over jezelf vertellen?
1: Ja, nou je hebt inderdaad uh, al heel mooi uitgelegd wat ik professioneel uh, allemaal doe en... Uh, ja, als uh, privépersoon ben ik denk ik iemand die gewoon van, heel erg houdt van uh, hele nieuwsgierige mensen. Uh, en ook houdt van zelf uh, heel veel nieuwe dingen doen. Uh, dingen uitpluizen. Uh, daarnaast ben ik ook moeder van twee uh, hele nieuwsgierige kinderen. Dus dat uh, helpt ook erg uh, ter inspiratie. En um, ja, zo weet ik mezelf wel uh, bezig te houden met uh, heel veel leuke en interessante dingen. Ja,
0: en wat ik van jou nog eigenlijk helemaal niet wist, ondanks dat we elkaar al heel lang kennen... Maar dat las ik in je boek, is dat jouw moeder vroeger een Curiosa-winkel had... waar allerlei mooie, oude en bijzondere spullen met een verhaal werden verkocht. Uh, en die fascinatie voor nieuwsgierigheid is er daarmee waarschijnlijk ook met de paplepel ingegoten, niet?
1: Ja, ik ben echt uh, opgegroeid met enorm veel mooie spullen om me heen. Maar ook, uh, ik ben heel vaak meegegaan naar rommelmarkten en naar beurzen. En ja, mensen die uh, antiek en Curiosa verzamelen, dat zijn zelf gewoon hele leuke mensen. Dus... Ik heb heel veel geleerd over de verhalen achter voorwerpen, maar ook de verhalen van mensen. En, ja, en daar, ja, ik denk inderdaad dat daar ook mijn fascinatie vandaan is gekomen.
0: Ja, ja is dat zo? Heeft elk voorwerp zo zijn verhaal?
1: Ja, zeker. Ja. En anders is het gewoon het verhaal van de persoon van wie het voorwerp is. <laughs> dus uh, er is altijd wel een mooi verhaal. En uh, de een weet die verhalen nog mooier te vertellen dan de, dan de ander. Dus jij gaat niet naar die rommelmarkten om te kopen, maar om te luisteren. Ja, en, en te kijken. Het is ook heel erg leuk om mensen te observeren.
0: Ja, ja. dat past ook helemaal bij jou, hè? Hey, um, in jouw boek ook vertel je dat je leven echt op zijn kop werd gezet tijdens jouw werk in Mozambique. Want je had ook heel lang in Mozambique gewoond ja. en gewerkt. Kun je daar ook meer over vertellen?
1: Ja, ik heb eigenlijk na mijn afstuderen, een jaar daarna, ben ik uh, naar Mozambique gegaan. Daar ben ik uiteindelijk wat langer gebleven dan ik van plan was. Ik uh, heb er in totaal twee jaar gewoond en gewerkt. En ik denk dat ik daarvoor gewoon echt op een roze volk ben opgegroeid. Dus, nou uh, ja, mm -hmm. gewoon een hele mooie sprookjesachtige <laughs> uh, uh, ervaring van hoe de wereld is. En als je dan opeens in uh, Mozambique komt, ja, dan word je wel geconfronteerd met... Uh, uh, met de harde realiteit, uh, met armoede, uh, met um, ja, armoede, ziekte, veel onmogelijkheden... Uh, die je voor vanzelfsprekend neemt als mogelijkheden in Nederland. Dus dat was uh, heel indrukwekkend. Ja, en wat en... heeft dat met jou gedaan, daar? Nou, het was wel een echte reality check. Uh, dus ik zag dat dingen gewoon echt nog complexer zijn dan dat ik uh, zelf in de gaten had. Ook dat er verschillende waarheden bestaan, uh, dat uh, mijn normen en waarden... dat die gewoon niet altijd realistisch waren in die omgeving.
0: Mm -mm. Kun je eens een voorbeeld noemen?
1: Nou, ja, corruptie uh, was daar toen, want het is intussen alweer 20 jaar geleden dat ik daar was. Mm -hmm. <laughs> maar, uh, te, toen was er echt heel veel uh, corruptie en ik ging bijvoorbeeld op een gegeven moment naar het ziekenhuis. Uh, en er stond een hele lange rij voor de mensen zonder geld... Uh, en als je geld had, dan was je gelijk aan de beurt. En ik had zoiets, ik ga niet meedoen aan, uh, aan dat uh, systeem. Dus ik ga in de rij staan met de mensen die geen geld hebben. Oh. Ik vond dat oneerlijk. Maar ja, uiteindelijk, terwijl ik daar uiteindelijk al meer dan vijf uur zat te wachten... realiseerde ik me, ik maak die rij alleen maar langer voor andere mensen. Mm -mm. En, um, ja, en ik vond het eigenlijk een hele ja, onaangename waarheid om te ervaren zo van... Kan ik het hier nou, hoe kan ik het hier nou goed doen? Ja, is er een goede weg? Ja, ja. dus dat was, uh, ja, dat was uh, confronterend. En zo ben ik vaker situaties terechtgekomen... dat je denkt van, jeetje, ja, is, er, is er nou een goede oplossing... waar iedereen, uh, zeg maar, dat je echt een win-win situatie hebt. En dat was daar soms moeilijker dan hier.
0: Ja. Wat heb je daaruit meegenomen in je huidige werk, en je huidige leven...
1: Nou, ik denk ja, een stukje wat ik wel heel belangrijk vind, wat ik noem uh, intellectuele nederigheid. <laughs> Niet denken dat je alles uh, al weet. Mm -mm. Um, ook wel echt openstaan voor het onverwachte. Um, en ook uh, ja, dus een nuancering over goed en fout. Ja, ja. En dat uh, vind ik nog steeds een hele moeilijke. Het is uh, heel makkelijk uh, om te denken in uh, goed en fout of goed en slecht... Uh, en ja, daar vind je dat het echt wat meer genuanceerd is. Ja, daar kun je je eigenschap
0: nieuwsgierigheid natuurlijk ook heel goed in gebruiken.
1: Ja, zeker. Dus dat, dat helpt om dan te verkennen van, uh, nou, echt die ander proberen te begrijpen, maar ook te kijken naar van, maar wie ben ik zelf en hoe denk ik daarover na en in hoeverre kan ik meebewegen of niet.
0: Ja, ja. doen we dat hier in Nederland genoeg, denk je?
1: Nou, ik ben best geschokt toen ik terugkwam in Nederland. En, ja, dat kwam toen destijds. Ik ben getrouwd geweest met een Mozambicaan. Mm -hmm. En toen werd ik wel geconfronteerd met het feit dat mensen toch uh, wat minder uh, ruimdenkend zijn dan, uh, dan dat ik dacht. Ik ja. dacht echt van, nou, we gaan naar ongeveer het beste land ter wereld waar je naartoe kan gaan als, uh, uh, als donkere uh, Afrikaan. Afrikaan. Uh, en, en ja, ik ben toch ook wel een beetje teleurgesteld geraakt in uh, wat we zo al tegenkwamen samen. En dat was dan alleen wat ik meemaakte, en, uh, maar ook wat ik natuurlijk van hem hoorde. En dat was uh, vaak uh, best jokkerend. Ja? ja? Veel vooroordelen of ging het echt verder dan dat? Ja, vooroordelen. Um, ja, mensen hebben het idee dat als je maar eerlijk zegt wat je denkt, dat het dan allemaal goed is. Ja, ja. Uh, en dan niet begrijpen dat je daar toch ook mensen mee kan kwetsen.
0: Ja, maar toch stimuleren we dat juist wel in Nederland, hè? de ja. feit van meningsuiting, maar ook in het onderwijs. Hè? Dat we het heel erg stimuleren dat, dat studenten zelf onderzoeken, dat ze creatief zijn, uh, innovatie. Ja. Um, dat proberen we in ieder geval wel. Is dat dan ook de realiteit?
1: Um, ik denk dat we het uh, heel graag willen... Uh, en het heel belangrijk vinden, en dat, uh, dat beschrijf ik ook in mijn boek... dat we vaak nog moeite hebben om het goed te herkennen. Uh -uh. Uh, en omdat we het niet altijd herkennen... en hetzelfde geldt voor nieuwsgierigheid. Uh, het is niet de manier van nieuwsgierig zijn die wij verwachten... of op het moment of in de vorm die wij verwachten. Uh, en dan vinden we het opeens storend in plaats van wenselijk uh, gedrag. Kun je een voorbeeld geven? Nou ja, bij de nieuwsgierigheid is het heel makkelijk. Dus uh, kritische vragen. Mm -hmm. uh, of um, ja, zijpaden bewandelen. Dat je een onderwerp hoort en dat je het relateert aan iets uh, wat heel relevant is voor jou. En wat ook uh, een echte connectie uh, is, uh, maar die de andere persoon op dat moment niet ziet. En dus als verstorend uh, ervaart. Ja, ja. Ja. Nou ja. En dat is dan eigenlijk nieuwsgierigheid en creativiteit in één. Zeg maar wat, dan, um, wat we zeggen dat we willen, uh, maar wat we soms als onhandig uh, of verstorend uh, kunnen ervaren uh, ja. als het niet dat is wat we verwachten.
0: Ja, ik, ik merkte bij mezelf ook, dan wil je open naar iemand anders zijn. En tegelijkertijd wordt er in je hoofd een soort van meteen connectie gemaakt met, oh dat heb ik ook een keertje meegemaakt. Oh dat herken ik, oh ja. dat voel ik ook wel eens. En dan gaat het ineens niet meer over de ander, maar over mezelf.
1: Doe je dat? Ja, dat? Nou, ik bedoel niet per se dat. Ik denk ook dat we zeg maar, beide kanten uh, mee moeten kunnen denken met de ander. Mm -hmm. En de ander kan een inzicht hebben wat jij niet hebt. Uh, en um, wat dus afwijkt van jouw gedachtegang. Uh, maar wat wel tot een nieuw inzicht kan leiden. Waardoor op je opeens het hele vraagstuk of het idee wat je hebt in een ander daglicht gaat zien. Ja, ja, en de... uh, waardoor je beter kan worden. Dus het gaat. In mijn voorbeeld bedoel ik het iets minder van uh, het gesprek overnemen, maar meer daadwerkelijk iets bijdragen. Wat op dat moment niet gezien wordt als waardevol. Ja, ja. En uh, dan gaat
0: het meer over dat je eigen waarheid ineens ondersteboven komt staan.
1: Ja. Ja. Op zijn kop. Ja, dus we luisteren toch heel vaak om gelijk te krijgen of bevestiging te krijgen van wat we al dachten en wilden. Uh, en als je dan opeens iets heel nieuws hoort, waar je ook echt nou, waar je helemaal niet aan had gedacht in relatie tot jouw onderwerp... ja, dan kan dat soms uh, nou ook voor heel veel onzekerheid uh, en verwarring zorgen. En um, ja, De een denkt van, oh leuk, interessant, en hier wil ik meer over horen. En de ander denkt van, huh, huh? oh, nou, nee, het, ja, dan ben je opeens uit balans. En dat vinden mensen dan onprettig. Ja. Uh, en dan zullen ze ja, nee, nee, ik bedoelde dit. We moeten wel even doorgaan op waar, uh, waar we waren. Ja, en, en ik moet zeggen, als ik dan
0: even ook in het bedrijfsleven kijk... Hè, dan zie ik dat dat ook heel veel gebeurt. Dan praten we wel over nieuwsgierigheid en innovatie... om te ontdekken van talenten. Maar ook aandacht van werkgeluk ja, levert heel veel weerstand op. Want dan krijg ik opmerkingen als... ja, maar er moet wel gewerkt worden. Of het is hier geen speeltuin. Ja. En um, ja, als je als leidinggevende mensen de ruimte geeft... om nieuwe dingen te ontdekken... dan loop je ook het risico dat het werk blijft liggen.
1: Ja, nou, ik heb er wel nog verder over na zitten denken, want ik denk dus uh, ten eerste dat uh, ook het echte werk heel goed gedaan kan worden vanuit nieuwsgierigheid, maar het vraagt wel omdat je dus echt met elkaar in gesprek gaat over wat zijn mijn of onze de, ja, de waarden, de, de doelen uh, van de organisatie en wat zijn jouw interesses, waarden en doelen en hoe, uh, hoe connecten die? Ja, ja. En die vertaalslag, ik denk dat het daar soms ook verkeerd gaat. En eigenlijk had ik het daar net ook over. Dat, um, ik denk dat we ons nog verder moeten oefenen... in het echt kunnen luisteren naar de ander... en te kunnen zien van hoe draagt dat nou bij aan, uh, aan wat wij van plan waren. En dan kan het soms in een iets andere vorm zijn. En daarnaast is er natuurlijk ook gewoon echt bepaald werk... vaak uitvoerend werk, <laughs> zeg maar, wat echt moet gebeuren... En dan is het heel erg fijn als mensen wel ook de ruimte daarnaast hebben... om ook hun nieuwsgierigheid te kunnen volgen... of om dat werk op hun manier te kunnen doen. Waardoor het ook interessanter voor ze wordt. Want dan krijgen ze er veel meer energie en plezier van... en kunnen ze dus ook het werk wat ze minder interessant vind, vinden... kunnen ze makkelijker volhouden om dat te doen. Omdat ze weten dat er daarnaast ook nog een beloning komt... in de vorm van nou ja, leuke werk... of het op een uh, leuke, verrassende manier kunnen doen. Hoor ik jou dan zeggen... Zorg als je
0: een, een, een functie afstemt met je medewerker dat daar niet veel de dingen gedaan worden die gedaan moeten worden, maar dat, dat daarnaast ook echt tijd is voor nieuwsgierigheid, voor talenten, voor dingen waar de medewerker heel erg blij van wordt.
1: Ja. Nou ja, en ook dus de vorm waarin je het werk doet. Dus bijvoorbeeld, nu heb jij deze podcast, wat geweldig is. En dat zal niet in jouw functieomschrijving hebben gestaan. Nee, zeker niet. Nee, nee. nee. En je merkt dat dat dus wel een heel positief effect heeft. Binnen de organisatie, buiten de organisatie. Nou, dat hebben andere mensen niet bedacht. Maar zo doe jij je werk op een andere vorm... dan dat door anderen bedacht was. En doe je het misschien nog wel beter... dan dat ze zelf hadden kunnen bedenken.
0: Ja, en tegelijkertijd merk ik ook zelf hè, bij het opnemen van deze podcast, dat dat soms ook weerstand oproept. Ja. Want ik werk toch in het onderwijs. En ja, als je docent bent, hoor je les te geven en geen podcast uh, op te nemen. Uh, want als je niet voor de klas staat, dan werk je niet. of Dan doe je geen nuttig werk. En dat zijn allemaal vooroordelen <coughs> die misschien niet letterlijk worden uitgesproken, mm -hmm. maar die ik af en toe wel voel, ook van collega's.
1: Ja, en dan is het dus zo belangrijk om binnen de organisatie een gesprek te blijven over van... wie zijn wij nou echt en uh, waarvoor bestaan wij? En intussen zijn wij niet meer alleen een onderwijsinstelling, wij zijn ook een kennisinstelling. Ja. En, uh, en dat willen we ook uitstralen. Ja. We willen ook uh, naar buiten uitstralen dat wij echt die kennisinstelling uh, zijn. En jij bent een heel mooi visitekaartje daarvan. Dankjewel. Ja. Ja, wat
0: een <laughs> mooi compliment zo eventjes.
1: Ja, nou, daar geloof ik dus heel erg in. En, maar ik denk dat mensen dus op een of andere manier... toch nog niet genoeg meegenomen worden... Uh, of zich genoeg meegenomen voelen in van wie zijn wij... en waar staan wij samen voor. Uh, en dat ze daar dus ook dan nieuwsgierig naar zijn... en zien van ja, het, de, de rollen zijn nu anders verdeeld. We zijn niet alleen maar uh, een onderwijsinstelling. Ja, dus draag het ook uit als organisatie dat die ruimte er juist ook is... Precies, en dan is het ook weer belangrijk dat leidinggevenden dus ook aangeven als ze dat soort geluiden horen van nee, maar dit is wel precies wat wij nu nodig hebben en uh, wat wij willen voor onze organisatie. Ja, dus die successen ook vieren, delen ja. en uh, samen ook uh, vieren. Precies, dus het is ook mooi dat jij nou de ruimte krijgt om dit te doen. Dat is in ieder geval ook wel een, echt een teken van waardering en van stimulering van jouw nieuwsgierigheid. Voor mij wel hoor, want uh, dit, dit, dit
0: is wel echt de kerst op de taart, zeg maar, voor mijn werk. Ja, ja de super. ruimte die ik krijg om, om, om die dingen te doen waarvan ik denk, die zijn waardevol. En uh, dat maakt ook oprecht dat ik mijn andere werkzaamheden met veel meer plezier doe. Dus ik ben waarschijnlijk misschien wel een heel goed voorbeeld. Ja. Want juist die ruimte en die vrijheid die ik krijg om die dingen te doen... waarvan ik denk, die vind ik waardevol, maar die vind ik ook heel leuk zelf... die maken ook dat ik mijn andere werk nog beter ga doen.
1: Ja, nou ja en dat, zo draagt nieuwsgierigheid dus ook bij aan het welzijn. En het welzijn draagt, nou ja, dat weet jij nog beter dan ik... dat ja. <laughs> draagt ook bij aan het werkgeluk. Ja, ja. ja want als we dan toch dat... Uh...
0: Uh, bruggetje maken. Kijk, voor mij is het verband tussen nieuwsgierigheid en werkgeluk echt super logisch. Mm -hmm. he, um, ik kan me voorstellen dat voor de luisteraar dat nog niet direct is, he, die link tussen nieuwsgierigheid en werkgeluk. Kun jij vanuit jouw perspectief toelichten hoe die dingen elkaar versterken?
1: Nou, als ik het op het meest basisniveau bekijk, dan is het uh, al zo dat nieuwsgierigheid letterlijk zorgt voor energie en plezier. Oké. Okay. Dus op het moment dat je nieuwsgierig wordt, dan maken je hersenen ook uh, neurotransmitters aan: noradrenaline en dopamine. Uh, en beide geven ze heel veel energie. Noradrenaline zorgt ook dat je alert wordt en focus krijgt. En dus je aandacht ergens bij kan houden. Maar hartstikke belangrijk als je werk goed wil doen: dat je je aandacht ergens op kan richten. Mm -hmm. um, maar het zorgt ook dat je geheugencentrum uh, eigenlijk een soort spons wordt. Want in feite is nieuwsgierigheid wordt ook wel een overlevingsmechanisme genoemd. En alles wat nieuw is, onzeker, uh, uh, nou ja, daar gaat het zoeklicht naartoe, dat pikt het op. En uh, dat wil je dan begrijpen, zodat je leert wat het is, hoe je moet handelen... en zodat je het goed kan onthouden, zodat je in een volgende situatie... als je weer dat tegenkomt, dat je weet hoe je kan overleven. Mm -hmm. nou, dit zorgt dus voor energie, voor die focus die belangrijk is... Uh, maar die dopamine die je aanmaakt, die zorgt ook voor plezier en het, uh, ook energie en het gevoel van beloning. Dus alleen al wat er in je hersenen gebeurt, zorgt ervoor dat je dus prettig voelt, uh, energie krijgt en plezier beleeft. Nou, Ik denk dat dat al uh, denk ik de basis is voor uh, werkplezier, maar ook dat je dus uh, sneller, makkelijker werkt... Uh, dat het je dus energie oplevert in plaats van dat het je energie kost. Je mm -hmm. kan van alles doen omdat je het van jezelf moet of omdat het van anderen moet. Daar kan je ook prima mee werken. Alleen het kost je bakken met energie. Terwijl als je iets doet vanuit nieuwsgierigheid, dan levert het je ook energie op. Uh, en dat is uh, heel prettig, want uh, ja, dan kan je gewoon veel langer door. Dan kan je uh, echt bevlogen aan het werk gaan. Het wordt ook wel gezien als een uh, hulpron... Uh, dus het is iets wat je ja. eigenlijk continu bij je hebt... en wat je zelf kan benutten om jezelf te motiveren. Moet ik toch heel even nog even kritisch vragen. Hè? Want ik ben ja. van nature, ik denk dat ik echt heel
0: nieuwsgierig ben. Ja. Um, ik, ik, ik hou van nieuwe dingen ontdekken. Ik hou van met mensen spreken en visies van anderen te horen... om daar zelf slimmer van te worden. Ja. Um, ik ben ook niet voor niks onderzoeker geworden. Hè? Mm -hmm. um, maar ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is. Dat sommige mensen ook denken, nou, het zal me wel... Laat me
1: lekker mijn dingen doen. Um, ik geloof het wel. Ja, nou wat belangrijk is uh, om te beseffen, is dat in ieder geval iedereen nieuwsgierig is. Ja? ja? Het is echt een natuurlijk mechanisme. Het is een drive of overlevingsmechanisme, wat ik net uh, noemde. En iedereen heeft het. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld onzekerheid ervaart, dan uh, maken je hersenen noradrenaline aan en uh, kom je in die nieuwsgierige staat van zijn. Zo simpel werkt het en dan kunnen er natuurlijk grote verschillen zijn op de manier waarop je nieuwsgierig bent, uh, de mate waarin je nieuwsgierig bent, wanneer je nieuwsgierig bent, uh, waar je nieuwsgierig naar bent. En uh, het kan ook zijn dat bijvoorbeeld mensen met een uh, lagere stresstolerantie, dat die ook wat minder nieuwsgierig zijn. Hoe komt dat dan? Nou, als je nieuwsgierig bent, dan stap je op het onbekende af. Ja. En daar moet je best wel wat stress voor kunnen uh, handelen. Mm -mm. En uh, stresstolerantie tolerantie ja, als die laag is, dan, ja, dan haak je sneller af. Ja, ja, ja. Dus ook misschien
0: angst voor het onbekende
1: maakt minder nieuwsgierig. Ja, en dus dan ben je van nature al iets minder nieuwsgierig. Um, maar het is ook nog zo dat als je nieuwsgierigheid dan gedempt wordt door je omgeving... Dat je daar dus ook nog meer stress door kan ervaren en dus ook de ervaring hebt van, nou dit niet weer. Ja. Ik ga me niet weer uh, uh, laten afblaffen door iemand uh, omdat ik uh, te nieuwsgierige vragen stel. Of, uh...
0: of juist andersom. Ik moet even denken aan een voorbeeld van mijn moeder. Mijn moeder vertelde me onlangs dat ze bij haar op het werk een nieuw idee hebben geïntroduceerd. Ze gaan uh, interne stages doen. Dus elke medewerker moet minimaal één dag stage lopen bij een collega... En uh, dat is op een andere afdeling bijvoorbeeld. of nou ja, Eigenlijk mag het echt van alles zijn. En um, ze mogen dan kiezen, bam, wat wil jij voor die dag doen? Wat lijkt jou leuk? Kies iemand uit die jou nieuwsgierig maakt en loop met die persoon mee. En ik dacht meteen toen ze dat vertelde, oh wat leuk, dat stimuleert om elkaar eens door een andere bril te bekijken. Of het geeft mogelijkheid om eens nieuwsgierig ergens anders te kijken. Ja, ik, ik, zou, ik word daar helemaal blij van. En... Um, ik moest echt heel erg lachen, want haar eerste reactie was, ja, ik ben bijna gepensioneerd, ik heb helemaal geen ambities meer, waarom, waarom zou ik gaan stage lopen ergens anders? Um, maar het grappige vond ik dat ze toch heeft gezocht naar iets wat haar leuk leek. Uh, ze werkt zelf op de afdeling HRM, maar ze besloot dat ze het heel leuk zou vinden om mensen een dag mee te lopen bij de koksopleiding van het ROC, ze werkt bij het ROC. Uh, gewoon een dag meelopen in de keuken en samen met de studenten lekker koken. En dat past ook helemaal hoor, bij haar passie voor eten en koken. En ik vond het zo leuk hoe blij ze ervan werd. En de verhalen ja. die ze naar de hand vertelde over haar ervaring daar. Ja, dat was zo even uit haar normale doen. Dat het haar weer
1: echt een boost gaf om weer verder te gaan met haar werk, zeg maar. Ja, ja. nou heel mooi. Ja, dat omschrijf je inderdaad goed. Ze heeft... Ze was wel nieuwsgierig uiteindelijk en ze heeft haar eigen interesses uh, gevolgd... die misschien niet gericht waren op zich professioneel verder ontwikkelen. Uh, omdat ze inderdaad daar misschien een kortere tijdslijn in heeft... en minder nut uh, ervaart om daar dan in te investeren. Maar je omschrijft wel inderdaad heel mooi nou ja, wat er dan dus gebeurt... als je nieuwsgierig bent en iets uh, ervaart ook. Dus niet alleen denken, maar ook doen en ervaren... Uh, ja, en hoe bevredigend uh, dat kan zijn om dan iets nieuws uh, uh, daarin te proberen. Ja. ja, en ik hoor dan al gelijk allemaal mensen denken... Ja, ik denk dan voor andere mensen die denken... Nou ja,
0: ja, leuk hoor, zo'n dag meelopen. Maar ja, er moet ook nog steeds gewerkt worden. Dat is toch zonde van de
1: tijd. Zonde van die dag heb ik echt geen tijd voor. Ja, nou dan missen ze dus een enorme kans. Want uh, we weten ook allemaal dat juist in onze kenniseconomie... dat we allemaal lerende organisaties moeten worden... En hoe ga je leren als organisatie als je niet kennis met elkaar deelt en niet de kans geeft om um, ja, ook te kijken dingen te verkennen waarvan je nog niet direct het nut in ziet.
0: En hoe kun je dat dan, stel je bent leidinggevende van de organisatie, uh, hoe kun je dat dan
1: stimuleren, die nieuwsgierigheid? Ja, wat in mijn boek benadruk ik vooral dat het belangrijk is om uh, er ruimte aan te geven, maar daarvoor zul je het dus eerst moeten herkennen. En dat is iets uh, waar ik me enorm over verwonderd heb. Ik dacht, hele nieuwsgierige mensen... die kunnen heel erg goed andere nieuwsgierige mensen herkennen. Daar was ik echt heilig van overtuigd. En toen ging ik hele bijzonder nieuwsgierige mensen interviewen. En dan hoorde ik toch wel opvallend veel mensen klagen... ja, andere mensen zijn toch echt niet zo uh, bijzonder nieuwsgierig. <laughs> en dat was voor mij eerst, in eerste instantie een enorme teleurstelling. Ik dacht, oh, nou, die aanname die klopte niet. <laughs> Um, maar ze waren wel heel goed om mensen te herkennen met dezelfde soort nieuwsgierigheid. Of de nieuwsgierigheid naar hetzelfde vakgebied bijvoorbeeld. Uh, of uh, nou ja, bijvoorbeeld ook onderzoekers. Weet je, Dezelfde manier van een beetje uh, nieuwsgierig uh, zijn. Uh, maar mensen die op een andere manier nieuwsgierig waren, die herkenden ze niet. Of die waardeerden ze minder. Nou ja, en daar ligt dus wel denk ik nog echt wat werk te doen. Uh, nou, dat is dan ook een van de... Uh, redenen waarom ik het boek heb geschreven... om mensen wat meer bewust te maken van hoe divers is nieuwsgierigheid... en hoe kan je het herkennen, hoe ziet het eruit. En dat is best uh, ja, verschillend. Dus dat uh, vraagt even wat werk, om, uh, een oefening om uh, dat te herkennen. Dus het is heel mooi als je mensen, als je de nieuwsgierigheid herkent... Uh, dat je er ruimte aan geeft, maar vooral ook dat je als leidinggevende... Uh, expliciet en impliciet uh, toestemming geeft om nieuwsgierig te zijn. En expliciet is dus echt gewoon zeggen van... Ik wil heel erg graag dat jullie kritische vragen stellen... of gewoon vragen stellen en dat jullie ideeën delen. Um, en impliciet is door zelf gewoon echt nieuwsgierig te zijn. Het en, goede voorbeeld geven. Ja, het goede voorbeeld geven. Eigenlijk gewoon door jezelf te zijn en dat te durven laten zien. En ook um, als jij twijfelt of een fout maakt... Uh, ja, je hoort het steeds vaker. Maar dit triggert dus ook de nieuwsgierigheid. Op het moment dat jij twijfelt, um, dan ben je, word je nieuwsgierig... Op het moment dat je denkt alles goed te weten, dan ben je niet nieuwsgierig. Oké, okay, dus
0: wanneer je zelf twijfel of onzekerheid bespeurt... dan is dat eigenlijk een heel goed teken.
1: Ja, dan merk je van... hé, hey, ik mis hier wat uh, aan informatie of ervaring. Ja. En dan ga je jezelf ontwikkelen. Anders blijf je lekker in je comfortzone. En dat is heel erg mooi als uh, leidinggevende dat ook kunnen laten zien. Dat ze dat niet verborgen houden want ze denken... oh, ik moet het allemaal weten en ik moet het goede voorbeeld zijn op die manier... Maar dus ook delen, wat een twijfel zijn. Mensen om hulp vragen. Dat is natuurlijk heel erg mooi. Ik hoorde het laatst ook iemand, een leidinggevende, zeggen. Mensen zijn soms heel erg blij als ik ophoud met bepaalde dingen te doen. Want dan krijgen zij tenminste ruimte om dat te gaan doen. Oh, wauw. Wow. Ja. <laughs> dus eigenlijk ruimte geven. Ja. ja mooi.
0: Um, het laatste onderwerp wat ik nog graag met jou wilde bespreken. Mm -hmm. Want in jouw boek triggerde me nog iets anders ook. En dat zijn... We hebben het net gehad over dingen die nieuwsgierigheid kunnen stimuleren. Maar er zijn ook enorme dempers voor nieuwsgierigheid. Um, kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, nou, dit verschilt natuurlijk per persoon wat dempt. Maar ik heb um, aardig wat mensen hierover geïnterviewd... en tijdens workshops uh, mensen hiernaar gevraagd. En uiteindelijk merk je toch dat uh, structuren en regels... Um, en het gedrag van andere mensen, dat dat het meest dempend werkt. Mm -mm. Dus um, en ja, dat komt eigenlijk ook weer neer uh, op de psychologische basisbehoeften. Dus uh, autonomie, verbondenheid en competentie. Oh wauw, dat zijn precies de dingen die ook werkgeluk omvatten. Ja, yeah. <laughs> <laughs> niet toevallig. <laughs> dus ja, dat is uh, heel erg belangrijk. Dat mensen zich daar... Ja, daar krijgen ze dan te weinig van. Als mensen niet geïnteresseerd zijn in wat jij doet... Dan voel je je niet competent, nee. want je voelt je niet gewaardeerd in je, in je werk. En uh, als mensen ook, um, nou ja, uh, ook tekort aan interesse of uh, zeggen van nee, dat hebben we al gedaan, noem maar op. Dan, um, het is en die competentie en die verbondenheid, uh, maar vooral ook met die regels wordt de autonomie gewoon enorm beperkt. Dus, het werk, een specifiek werk moet gedaan worden op een bepaalde tijd, op een bepaalde manier. Mm -hmm. Nou ja, dan heb je dus zo weinig invloed daarop dat je ook geen ruimte meer hebt om nieuwsgierig te zijn. Toch zijn nog heel veel organisaties in, in Nederland, ook in de,
0: in de regio waar wij zitten, de Breimport-regio, uh, productieorganisaties. En dan ja. heb je nou eenmaal met vaste werkzaamheden, vaste tijden, vaste structuren en procedures te maken. Hoe kun je dan toch nog... Zorgen dat het niet te veel gedempt wordt of juist gestimuleerd wordt?
1: Nou, bijvoorbeeld om uh, mensen uh, ruimte te geven om aan te geven wat zij zien gebeuren en wat mm -hmm. volgens hen beter kan. Mm -hmm. uh, en ook mee te denken, nou ja, stel je voor mensen staan letterlijk in een productielijn, dat je ook mee kan denken wat gebeurt hiervoor en wat gebeurt hierna. En wat kan er beter? Of wat kan er beter zodat ik mijn werk zo goed mogelijk kan doen? Of er ook nog plezier aan uh, kan beleven? Ja, dus samen met mensen kijken naar het hele proces en ruimte geven daar waar het kan. Ja, en nou ja, ik denk uiteindelijk nu dat ook in de productie moeten we ook steeds flexibeler zijn. Dus ja, ik vraag me af, ik denk dat het, uh, we hebben wel uitvoerend werk, maar toch vragen we van mensen ook flexibel uh, om... Ja, om daar flexibel in te kunnen zijn. Om ook te begrijpen van wat gebeurt hier nou en waarom moeten we het nu opeens uh, anders uh, doen. Mm -hmm. Dus eigenlijk iedere keer weer mensen meenemen in van wat doen we en waarom doen we het. En, en hen daarin mee laten denken van uh, wat werkt dan ook het beste. En ze daar dus ook echt in horen. Mooi, een mooie
0: afsluitende tip denk ik uh, voor vandaag. Danny, ik wil jou heel erg bedanken voor uh, ons mooie gesprek vandaag. En jouw toelichting op uh, nou, het... Uh... Het, het, het mooie aan nieuwsgierigheid en hoe dat ook het werkgeluk stimuleert. Naast dat ik iedereen kan adviseren om jouw boek ook te gaan lezen... heb jij ook nog een andere boekentip voor ons. Welk boek kan jij, ja, is
1: voor jou inspiratie geweest? Uh, voor mij is het boek Think Again van Adam Grant. In het Nederlands heet het boek Weten wat je niet weet. Dat vind ik een echte tip. Want, uh, nou ja... Uh, weten wat je niet weet, uh, zegt er, oh, eigenlijk van om nieuwsgierig te worden, moet je uh, bewust worden dat je iets niet weet. En dat gun ik iedereen. Want als we maar in ons comfortzone blijven zitten en denken dat we alles al weten, dan worden we nooit nieuwsgierig. En dan zullen we ook niet leren en ontwikkelen.
0: Hartstikke mooi. Mooi uh, afsluiter van vandaag. Dankjewel nogmaals. Ontzettend fijn dat je, dat je uh, er was vandaag. Alle luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast aflevering. Wil je nou nog meer van ons horen? Like en deel dan ook zeker deze podcast met andere mensen. En abonneer je ook als je uh, op de hoogte wil blijven van de nieuwste afleveringen, want er staan er nog meer voor je klaar. Uh, wil je een keertje bij mij aan tafel komen? Lijkt het ook leuk om met mij in gesprek te gaan over werkgeluk. En dan mag je altijd mailen naar werkgelukdebaas.nl Tot de
1: volgende keer!